0: A violinista Karen Silva foi notícia neste ano em vários veículos de imprensa depois de conquistar uma bolsa parcial de mestrado na Universidade do Novo México e fazer então uma campanha para cobrir os custos. Mas agora estamos em um outro momento. Ela se prepara para um recital de violino solo nesta quinta-feira, às oito da noite, pela Mostra bahia no Sonora Brasil, Líricas Femininas, um projeto do Sesc. É o recital Início e, como o nome já diz, marca, como o nome já sugere, marca a estreia individual no circuito da música de concerto desta artista com quem eu converso agora. Karen, muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Eu que agradeço o convite.
0: Karen, para a gente começar eu queria saber o que foi que aconteceu com a versão Karen Silva Tempestade. <risos> Só para botar os ouvintes ela... aqui na, 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 na jogada, é porque Karen tem fotos muito bonitas é, de divulgação que foram feitas pelo fotógrafo Caio Lírio, e com a, as tranças brancas, né e ela chegou a fazer uma brincadeira que é, naqueles personagens dos X-Men Tempestade era a preferida dela isso notabilizava pela beleza dos cabelos brancos que ela ostentava é, e Karen dessa vez está com uma outra pegada mas é só uma brincadeira Karen muito obrigado por atender a educadora
1: <risos> eu que agradeço é, as tranças tiraram férias <risos> e aí agora só no Brasil de novo para encontrar com a minha trancista para poder fazê-la de novo provavelmente vou fazer branca com alguns pontinhos coloridos
0: Maravilha! Eu queria que você atualizasse os nossos ouvintes, porque alguns deles possivelmente acompanharam a sua trajetória até o momento da campanha que você fez para cobrir parte desses cursos, porque a bolsa era parcial, né? Talvez muitos deles que estão nos ouvindo agora não souberam o que aconteceu com você depois disso. Se você pudesse resumir um pouquinho, a gente poderia começar dizendo assim, do capítulo anterior... <risos>
1: No capítulo anterior, eu fiz a vaquinha, não atingi o, o valor máximo que eu estava pedindo, mas consegui uma grana que foi considerável para o meu primeiro mês aqui. Consegui pagar aluguel, consegui investir em algumas coisas do meu instrumento, é, me virei com comida, basicamente, né? E é isso, uma parte do dinheiro ainda está no Brasil, eu consegui economizar uma partezinha que já vai vir agora para o final do ano é, para cobrir outros gastos, né? Que eu possivelmente possa vir aqui. Mas deu tudo certo, eu cheguei, consegui me segurar bem no primeiro mês com a grana, foi o que me salvou realmente, então, muito obrigada a todo mundo que contribuiu de todas as formas possíveis, amigos, familiares, desconhecidos, foram muito, foi muita gente conhecida de conhecida, estou é, bem, já estou indo para o... Meio do, na verdade, eu já estou no meio do semestre da faculdade e caminhando para a parte final desse primeiro semestre com recitais e bastante trabalho para escrever. E, enfim, já estou na toda atribulada como um verdadeiro estudante se sente, né? com muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer tudo.
0: Você, nesse recital, Karen, reuniu três compositoras para o programa que você pretende apresentar. O que é que guiou você na escolha que você fez?
1: Então, a proposta do Líricas Femininas é trabalhar com mulheres no cenário da música, né? e a minha função era trazer mulheres da música de concerto, e aí no, durante o processo de pesquisa eu pensei, eu sou baiana, tenho uma amiga que é baiana e é compositora, ela tem que estar no programa, e não coincidentemente ela fez a peça para o programa, especialmente para o restaurant. As outras duas foram parte de um processo de ajuda de alguns amigos, ambos das áreas, né? A compositora norte-americana, nesse caso estadunidense, foi sugestão de um amigo meu que é compositor, que também está estudando nos Estados Unidos e também é baiano, que é a Daniel Ferraz. Foi indicação dele e, além dessa compositora, ele me indicou outras várias. Fui pela afinidade com o que a compositora trabalha. Né? ela é também educadora, ela é compositora e é uma excelente violinista, e não obstante disso, ela é afro-americana. Existiu essa ligação imediata com a questão da herança genética, né vamos dizer assim. E a outra compositora faz parte de um de um brainstorm vamos dizer assim, meu e de um amigo que trabalha com música antiga, carioca, que é o Diogo Návia, é, ele também me falou de várias compositoras que não necessariamente tem peça para instrumento solo, mas são compositoras que fizeram peças para canto, né? Elas elas eram trovadoras e tudo mais, que é o caso da compositora que tá no recital. E eu decidi fazer a adaptação para o violino, como uma forma de mostrar uma coisa que eu também gosto muito de fazer que é tocar música antiga. E temos poucos no Brasil fazendo esse trabalho e temos poucas mulheres também. A gente tem excelentes instrumentistas trabalhando com música antiga no Brasil, mas a maioria, ainda dentro desse mercado, ainda são homens. A gente tem uma grande referência no violino barroco, que é o Luiz Otávio, mas se restringe a isso. Né? E né Como a ideia era trazer mulheres compositoras do cenário da música de concerto para violino solo, pensei, tem já tem uma amiga que vai compor a peça. Achei uma peça de um nível um pouco mais alto para mostrar até que a qualidade técnica e tudo mais. Ficou faltando a peça antiga. E no Brasil, eu foi pouco mais de um mês de pesquisa em cima de repertório voltado para mulheres por compositoras brasileiras, que foi a minha ideia para o recital. Só que o que aconteceu foi que eu só achava coisa para violino e piano. Violino solo quase não tem. O que tem, não tem partitura impressa. Então, fica de, eu teria que passar por um processo de aprender tudo de ouvido. E o convite para o recital veio semanas antes de viajar. Então, eu ainda tive que lidar com vou gravar no Brasil, vou gravar nos Estados Unidos. Acabou que gravei por aqui e consegui a, a é, reservar a sala da universidade, né? a sala de cursos da universidade foi uma sala linda e com uma acústica ótima para instrumento de corda. Deu no ápice de eu gravar aqui. né? Inclusive, na questão da preparação do próprio repertório, trabalhar com as três compositoras foram processos totalmente diferentes de aprendizado para mim. Então, se não foi por acaso, foi proposital a escolha das três e mais para mostrar que existe essa necessidade de se ter mais peças para instrumentos solo compostos por mulheres.:
0: A sua vivência em Albuquerque não é a primeira que você tem fora do Brasil e nem foi a primeira que aconteceu depois de uma iniciativa de financiamento pela internet. Você esteve em Stavanger na Noruega, na época mantinha um blog, um vlog, uma coisa assim, em que você falava um pouco sobre a experiência, e aí tem um, uma, um post seu de 2019 que parece uma montanha russa, não parece nenhum post, parece uhum. uma montanha russa. Você diz aqui, fiquei oito meses na Noruega, e não seis meses, como era o pré-estabelecido. Nesse tempo eu perdi meu celular, depois de uma balada, me furtaram. Comprei um tablet que me dava raiva toda vez que tentava usar. E por isso, a sessão Stavanger Fings, ela fez uma brincadeira aqui com Stranger Fings, ficou sem post esse tempo todo. Fiquei sem dinheiro, trabalhei por três meses, fui demitida, conheci amigos com os quais mantenho um contato até hoje, fiz dívida que ainda não terminei de pagar, voltei para o Brasil. Ponto. Tudo isso nesse período. Será que a temporada na Terra do Tio Sam vai ser mais tranquila, mais sussa? É. Como é que vai ser, Karen?
1: Já está sendo um turbilhão de emoções. Eu já estou aqui, eu não aguento mais. Meu Twitter, meu Twitter já está assim, inclusive para quem não me segue no Twitter é Kau Silva Violin, K-A-U Silva Violin. É bem parecido com o Instagram. E o Twitter mesmo sabe. Eu já estou reclamando, dizendo que não aguento mais. Eu saí da, da Federal da Bahia em 2018, bem no início. E de lá para cá, eu não toquei mais, eu não tive mais essa coisa de estudar matéria teórica e se, ter que ser, ficar sentada várias horas lendo coisas. Eu faço isso, mas eu faço isso com outros assuntos, que eu gosto de ler sobre e de estudar sobre também. Mas coisas relacionadas à música, coisa de faculdade, faz desde 2018. Minto, desde 2015 que eu não faço nada de pegar matéria teórica. Né? Eu terminei as matérias teóricas cedo porque eu cursei algo antes de, do bacharelado. Então, eu aproveitei muita coisa. Então, isso está sendo pior, assim. Nesse sentido acadêmico, eu estou lascada. O Brasil está lascado. Aqui. Mas, no sentido de financeiramente ser mais tranquilo, você vir estudar fora com uma bolsa, mesmo sendo parcial, faz toda a diferença financeiramente falando, faz toda a diferença. É óbvio que às vezes acontece de ter um gasto a mais aqui, um gasto a mais ali, e eu, aqui, no Novo México, as coisas não são tão caras como são na Noruega, a Noruega é um país absurdamente caro. É, apesar do real valer mais na troca pela coroa norueguesa, que é a moeda deles, o custo de vida é absurdamente alto. E eu, sendo uma estudante estrangeira que não falava bem a língua deles, porque eu fui para falar para ter aula em inglês, mas se eu quisesse trabalhar valendo e quisesse ter ficado lá por mais tempo, eu teria que estar tá falando norueguês, e é uma língua super difícil de aprender em pouco tempo, né? E mesmo eu indo com o básico para lá, nossa, eu usei muito mais o inglês, então eu acabei aprimorando meu inglês e não aprendi uma uma outra língua que seria o norueguês, mas não parei de estudar norueguês não, continuo estudando até hoje. Vai que? E eu acho que é, é vai que, né? Rola de voltar para lá, nunca sabe. É, a questão financeira faz toda a diferença, assim. Eu vim para cá com um pouco mais de planejamento também. A pandemia, outra coisa que a pandemia me deu, eu consegui me planejar melhor para vir para cá. Eu acho que esse é o saldo mais positivo que eu tenho da pandemia, assim. Na verdade, acho que é a única coisa positiva que eu tenho da pandemia
0: Entendemos. Karen, no Instagram do Sesc Bahia, que tem as informações sobre o seu recital... Tem um vídeo em que você aparece tocando o que me parece que é uma das peças do recital. Poderia falar? É justamente daquela, da, da, da Condessa?
1: Isso, exatamente. Eles lançaram é, uma das peças do recital, que é a peça da Condessa Delia, ou Beatriz é, Uma das poucas peças que se tem registro da Beatriz, que é uma peça originalmente para canto e a peça fala de amor. Ela era uma trovadora que era muito apaixonada por... Pela vida, pelas coisas da vida, pelo seu marido, e ela falava basicamente de amor. Essa é uma das peças dela, que tem quatro ou cinco versos, e ela é quase que uma declaração.
0: E antes disso, já pode ouvir um trechinho aqui mesmo na entrevista, vamos ouvir. É, então, para a gente concluir, fica à vontade para dizer qual o caminho da roça para o pessoal conferir o seu recital de violino solo.
1: Vamos lá, Caminho da Roça é canal oficial do Sesc Bahia. É YouTube, youtube.com/Sesc Bahia Oficial nesta quinta, às 8 da noite, vai sair em estreia. É, foi gravado no, no auditório que chama Keller Hall que é o auditório da, do Centro de Artes da Universidade do Novo México. Várias mãos me ajudaram a fazer esse processo. Eu quero agradecer a todo mundo que participou de forma direta e indireta. E é isso. Vai sair às oito da noite. YouTube do Sesc Bahia, oficial. Está bem legal. Três peças. Quem quiser me seguir nas redes, Instagram é Karen Silva Violin e Twitter, Cal Silva Violin.
0: Maravilha. Karen Silva, violinista, baiana... Karen, muito obrigado pela gentileza de falar educadora, sucesso e até a próxima. Saúde para você e para os seus.
1: Tchau, tchau. Obrigada.